0: Nein, oh. Das hat dich verrückt gemacht, oder? Ja, das hat mich wahnsinnig gemacht. Das habe ich dann, wie gesagt, fünf, ich sechs Mal hintereinander, sagen. um zu gucken, ob das einfach nur einmal so war. Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in.
1: Erst fahren, dann reden und damit ein fröhliches und herzliches Willkommen in Folge 77. Mein Name ist Peter Fischer, daran hat sich nichts geändert, es hat sich auch nichts daran geändert, dass da drüben Jan mich schon fröhlich anguckt, denn heute gibt es ein besonderes Auto. Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, natürlich gibt es ein besonderes
0: Auto. Jedes Auto ist auf seine Art (lacht) ganz besonders. Aber dieses Mal haben wir tatsächlich auch noch eine neue Fahrzeuggattung, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das stimmt. Sowas
1: hatten wir noch nicht
0: bisher. Ja, und sowas klingt so.
1: Der Sound. Rustikal, auf jeden Fall.
0: Dieselig, rustikal. Diesel, auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr dieselig. Und
1: es ist der Toyota Hilux. Hilux, du sagst Hilux, <lacht> ich sage Hilux. Aber wir können auch aufklären, warum du Hilux sagst. Denn der Name soll aus dem Englischen wirklich abgeleitet sein.
0: Ja, genau. Und der soll stehen für High Luxury mhm. Ja, jetzt ist die
1: Frage... Komisch, dass ich eigentlich Hilux sage, weil ja. da müsste ich ja eigentlich Hilux sagen. Naja, <lacht> komm. Hilux, High Hilux, High alles geht. Gemeint ist der Pickup, der Pickup-Klassiker von Toyota, zumindest auf dem europäischen Markt, spielt eine sehr, sehr große Rolle, was jetzt die Pickups angeht für Toyota. Es gibt ja auch noch ein paar andere in den USA. Klar, da gibt es auch noch Größenvariationen, aber der Hilux. Ich bleib jetzt einfach bei Hilux. Der okay, Hilux ich switch bestimmt zwischendrin. Ich sage mal, <lacht> mal das. Der Hilux ist in Europa schon von Toyota einfach so die Pickup Instanz. So ja. wie man sich ein Pickup auch vorstellen. Ne? Leiterrahmen. Rustikal ist nicht nur der Klang, sondern auch das Gesamtkonzept. Aber wir gucken heute mal ganz genau hin und klären dann sicherlich später auch nochmal auf, wie rustikal er sich dann auch fährt.
0: Ja, absolut. Dazu muss man jetzt ja sagen, dass Pickups hierzulande im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, äh, vor allen Dingen natürlich den USA, jetzt nicht so richtig beliebt sind. Ich habe mal in den Zulassungsstatistiken geguckt, sie werden nicht mal separat aufgeführt. Mhm. Also was werden die denn geführt? Nutzfahrzeuge. Sind wahrscheinlich unter
1: genau. Das ist ja eigentlich auch, wenn man jetzt so auf Deutschland guckt, schon auch so ein Betätigungsfeld von Pickups, jedenfalls so gefühlt, irgendwie Bauunternehmen, Handwerker, so also der Pickup jetzt ansonsten spielt glaube ich für Privatpersonen nicht so die ganz große Rolle. Es sind jetzt wirklich so Enthusiasten. Ne? Ja
0: absolut. Und ich habe mal, das sind jetzt natürlich nur Schätzungen, aber ich habe mal rausgesucht, pro Jahr ungefähr geht man davon aus, dass so 25.000 Pickups in Deutschland zugelassen werden. Bei ungefähr irgendwo zweieinhalb, 2,6 Millionen Autos äh, merkt man schon okay. Also das ist jetzt nicht ganz so ein entscheidendes äh, Fahrzeugfeld. Aber es ist natürlich trotzdem interessant. Und wie gesagt, deshalb haben wir uns den Hilux ja auch ausgesucht, äh, einfach mal zu gucken, wie fährt sich überhaupt so ein Pickup? Was macht denn so ein Pickup aus? Und ich hatte auch das Gefühl, noch so vor, ja, ich will mich jetzt nicht auf die genauen Jahre festlegen, aber vor kurzem gab es irgendwie so einen kleinen Pickup-Trend, hier auch fand ich. Es gab viele Pickups plötzlich. Ford Ranger, X-Klasse, Amarok, Amarok, ja. Nissan, irg- Navara. Nissan Navara. aber irgendwie auch schon wieder abgeflaut. Ne? Also X-Klasse ist schon wieder eingestellt.
1: Ja, stimmt.
0: Wird jetzt Gefühl so ein kleines Hoch so ein paar Pickups und dann ja, vielleicht ja, doch
1: nicht. Ich glaube ja, dass das so ein bisschen. Es gab ja so vor ein paar Monaten äh, gab es ja auch so ein so ein Outdoor-Trend, so Fritz Meinecke und so, die dann irgendwie draußen Mhm. waren und ich könnte mir vorstellen, dass das da auch ein bisschen reinspielt. Das sind ja wirklich so Autos, die kommen einfach überall durch. Man kann irgendwie hinten alles auf die Ladefläche schmeißen. Es hat ja schon auch einen Nutzwert, einen großen. Äh, Vielleicht hängt es so mit diesem allgemeinen draußen seit trend zusammen, aber vielleicht ist es auch mittlerweile wieder um. Wer weiß. Ja. Übrigens gibt es ja auch äh, so Kofferaufbauten und so, ne? also, ja, so wo man Hardtops, dann Pickups oder? zu, äh, mehr oder weniger zu Campern dann auch umbauen kann und so. Ja. Das ist natürlich auch ganz praktisch eigentlich. Ja,
0: stimmt. Na gut, wir wollen uns jetzt nicht verlieren. Gucken wir jetzt nochmal auf die Generation äh, des Hilux ähm, 1968 kam der erste auf den Markt. Mhm. Mittlerweile sprechen wir über die achte Generation. Also, du hast es gesagt, es ist eine Instanz unter den Pickups. Richtiger
1: Dauerbrenner.
0: Ja, ja. genau. Und diese achte Generation, die wurde 2015 vorgestellt. Aber erstmal nicht für Europa. Die Europa-Version kam dann ein Jahr später in Genf. Und, das ist auch noch wichtig, ähm, es gab im Jahr 2020 auch schon ein Facelift für den aktuellen äh, Hilux. Und äh, in Deutschland wird das Auto nur mit Diesel angeboten. Ja. Und, das habe ich ja auch noch stehen, sehe
1: ich gerade, er soll in Zukunft auch mit Brennstoffzelle kommen. Richtig, das hat Toyota jedenfalls angekündigt. Schon mal, ich glaube, 2022, Ende 2022, irgendwie so. Mit Technik aus dem Mirai. Mhm. Ich habe Toyota extra noch mal kurz gefragt, ob es da schon was Neues gibt, weil es hieß, 2023 soll irgendwas passieren. Ja. Aber bisher gibt es zumindest von Toyota Deutschland dazu noch äh, keine neueren Infos. Also man muss sich noch ein bisschen gedulden. Aber ja, vielleicht, okay. das wäre natürlich wirklich spannend, wenn es dann einen Hilux mit Brennstoffzelle gibt. Das wäre ja nun wirklich die Alter. Quadratur des Kreises. Dann nischiger nischiger geht es dann gar nicht mehr. Genau. Ne? <lacht> Krass, okay.
0: Ich muss noch eine Frage stellen, bevor wir gleich äh, zum Design kommen. Wenn du jetzt an den Hilux oder Hilux denkst, (lacht) was kommt dir in den Kopf?
1: Ja, Wahrscheinlich wie den allermeisten natürlich Top Gear. Denn da hat dieser Pickup ja diesen Unsterblichen Ruf irgendwie wegbekommen. Mhm. Ich glaube, das war die vierte Generation Hilux, die sie damals äh, bei Top Gear getestet, in Anführungszeichen haben. Also eigentlich haben die den komplett gequält, nur. Malträtiert. Ich weiß nicht, im Meer versenkt und angezündet und auf ein Haus gestellt, das dann gesprengt wurde und in dann hast die Abrissbirne dagegen gehämmert. Stimmt, genau, die Abrissbirne. <lacht> und der Motor lief immer noch und theoretisch hätte man das Auto auch noch fahren können, so. Es fuhr ja am Ende noch in die, ins Studio. Aus eigener Kraft, genau. genau aus eigener letzter Kraft. Aber ich glaube, das geht den meisten so, ne. Sonst wäre das eigentlich auch, auch ein grandioser Marketing-Move. Ich, ich bin mir sicher, dass Toyota da seine Finger mit im Spiel hat. Das ist genial, weil gefühlt wirklich
0: jeden, den man darauf anspricht, der sagt, ja, Top Gear damals, dritte Staffel, Das war doch das Auto, was unzerstörbar ist. Und irgendwie hat der Hilux seitdem diesen unzerstörbaren Ruf.
1: Jeder sagt: Ey, das Ding kriegst du nicht klein. Ja, wobei man ja auch sagen muss: Toyota ja grundsätzlich schon mal für sehr zuverlässige Autos bekannt. Sieht man ja auch immer dann in den den Pannenstatistiken und so. Da schneiden die Toyotas ja eigentlich immer grundsätzlich sehr gut ab. Ja, geht Hand in Hand. ne? Und wenn ja. dann natürlich so ein Auto dann noch um die Ecke kommt, das gesprengt wird und im Meer versenkt wird und trotzdem noch fahren kann. Ja, also, das ist der Hilux. Ja. Wollen wir mal gucken, was die, wie sich die neueste Generation des Hilux so anfühlt. Ob äh, davon auch da noch einiges zu spüren ist. Also gesprengt haben wir ihn natürlich nicht. ne? Und versenkt haben wir ihn auch nicht. Angezündet auch nicht. Aber wir sind ihn gefahren. Wir haben eigentlich nur langweiligen <lacht> Kram damit gemacht, wenn man so will. <lacht> Aber jetzt äh, gehen wir erstmal einmal außen rum, würde ich sagen, und gucken uns den Hilux mal an.
0: Das Design.
1: Dazu muss man als erstes sagen:
0: Okay, ein Pickup hat wahrscheinlich äh, jeder und jede von euch schon mal gesehen, hat man also grundsätzlich vor Augen. Also ein Auto mit einer großen Ladefläche offen. Aber beim Hilux gibt es drei unterschiedliche Karosserievarianten, wenn man so will. Denn es gibt die Single Cap. Extra
1: Cab und Double Cab. Ja, Single Cab und ein Zweitürer mit zwei Sitzen, also ja, so eine Art Coupé fast schon. Die Extra Cab hast du als nächstes schon genannt. Genau. Sieht aus wie ein Zweitürer und dieses Fahrzeug, das können wir schon mal vorwegnehmen, das hatten wir, die genau. Extra Cab. Ja. Sieht so ein bisschen so aus Zweitürer und dann hat man hinten halt noch ein bisschen mehr Ablagefläche. weiß nicht, wo man einfach hinten was reinwerfen kann. Also die Kabine ist ein bisschen länger als bei dieser, äh, als bei der Single Cap. Aber du hattest mich schon vorgewarnt, Mhm. dass es eigentlich ein Viertürer ist. Genau.
0: Es gibt nämlich noch zwei so kleine Selbstmördertüren. Also die öffnen entgegen der Fahrtrichtung. So ein bisschen müsst ihr euch das so vorstellen, wie beim BMW i3. Die kann man auch nur öffnen, wenn man die vorderen Haupttüren öffnet. Dann klappen die gegenläufig auf. Und dann kann man da rein theoretisch, so sagt Toyota, auch hinten sitzen. Also es gibt noch
1: Sitze. Dazu kommen wir später noch, würde ich sagen. Aber das Erstaunliche ist, und das äh, schließt dann den Kreis wieder zum Design. Wir sind ja noch außen. Man sieht davon wirklich nichts von außen. Also da nee. ist nicht irgendwo ein Hebel oder irgendwie Scharniere zu sehen, großartig oder so. Also das sieht wirklich aus, als wäre das, als wäre da keine Tür einfach. Das stimmt. Und wenn ihr wissen wollt, wie das
0: aussieht, dann schaut euch doch gerne mal die Bilder an. Die haben wir mittlerweile dann schon gepostet bei Instagram unter erstfahren, dann reden, alles zusammengeschrieben. Da könnt ihr dann sehen, wie der Hilux aussieht mit geschlossenen, aber auch mit offenen Türen. Habe ich extra auch noch ein Bild gemacht, Mhm. wo die Türen offen sind, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Und dann äh, schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Und wir machen jetzt weiter mit der Double cap das ist nämlich dann, um das Ganze noch abzuschließen. Das ist dann ein normaler Viertürer.
1: Genau. Oder Doppelkabine. Doka. Schöne Grüße an Moritz. <lacht> ja, genau. Äh, gut. Und dann, wo wir jetzt die Kabinenfragen schon mal abgehakt haben, dann gucken wir nochmal jetzt mal, noch mal so im Ganzen. Also, wenn ihr jetzt schon auf Instagram gucken konntet und nicht äh, irgendwie mit Autofahren oder anderen Sachen beschäftigt seid gerade, dann werdet ihr gesehen haben, dieser Hilux, den wir hatten, der war rot. Und äh, die Farbe ist schon wirklich sehr dynamisch, würde ich sagen, vom Namen. Das war nämlich Tornado-Rot-Metallic. <lacht> genau.
0: Ja, also so ein dunkler Rotton, eher untypisch, würde ich tatsächlich sagen, aber stand dem Auto ganz gut. 839 Euro extra kostet diese Farbe, Ja. wer sie haben möchte. Metallic, habe ich schon gesagt. Wie gesagt, ich glaube eher untypisch, auch wenn der Hilux bei Top Gear auch rot war aber...
1: Stimmt. Äh, hey, jetzt müssen alle Presse-Hilux müssen, alle müssen rot rot sein. <lacht> <lacht> Ich glaube, ist sonst eher wahrscheinlich
0: in gedeckteren Farben, so ja. ein Pickup unterwegs. Silber, Schwarz,
1: so eine Geschichte. Genau. Äh, Habe ich das richtig gesehen, Jan, im Konfigurator? Es gibt nur eine Farbe, die nicht aufpreispflichtig ist, ne? Das ist, ja. das, ist das Weiß. Korrekt. Ja. Basic also. White. Ja, okay. Ähm, das Rot, das dunkle satte Rot-Metallic, das Tornado-Rot. Das hat, finde ich, auch besonders dadurch gewonnen äh, als Farbe für den Hilux, weil es sich sehr schön abgesetzt hat zu den Chromteilen. Denn ja, ein paar Sachen waren an unserem Hilux sehr verchromt. Beispielsweise die Umrandung des Kühlergrills. Und zwar ist das so ein fetter Chromrand gewesen. Also wenn ihr könnt, wie gesagt, schaut euch die Bilder an. Wirklich ein riesiges Maul hat der Hilux, was auch gut passt, weil das Auto ist ja auch relativ groß. Zu den Abmessungen kommen wir gleich noch. Das ist das, was mir an der Front eigentlich so am meisten ins Auge springt, quasi fast schon. Ja, absolut. Die Front wird dominiert von dem Kühlergrill. Ähm,
0: Chrom eher ungewöhnlich. Chrom auch an den Außenspiegeln, wenn man jetzt von vorne drauf schaut. Das ist ja eigentlich eher so ein edler Look. Und ja, das passt jetzt irgendwie nicht so wirklich zum Hilux, finde ich. Ja. Aber, ja.
1: Fast ein bisschen zu schön, ne? Mhm. So von, also es sieht, macht dem Namen alle Ehre. Also es ist eigentlich eher so <lacht> im weitesten Sinne so im Luxusbereich. Nutzfahrzeug, finde ich, ich glaube, dir geht es da ähnlich, kann ruhig auch so ein bisschen rough aussehen, ne? Also so, dass man das Gefühl hat, okay, damit kann ich jetzt hier auch in das Schlammloch reindübeln ohne dass ich mir jetzt irgendwie Sorgen um den Lack machen müsste.
0: Ja, absolut. Dazu muss man jetzt sagen, auch wenn wir da schon ein bisschen vorgreifen, aber weil wir jetzt auf so viele Punkte davon eingegangen sind, unser Fahrzeug äh, war ein Fahrzeug der Komfortausstattung. Ähm, und es gibt natürlich auch noch eine deutlich äh, weniger luxuriöse Ausstattung, die heißt Duty. Ja. Und die hat dann auch weniger Chrom, die ist einfach ein bisschen mehr Basic, eher ein Nutzfahrzeug. Allerdings geht es auch noch in die andere Richtung. Es gibt auch noch Executive. Ja, so für die CEOs. Genau, die aber die <lacht> haben halt einen sehr steinigen Weg zur Arbeit. Genau. <lacht> da gibt es dann noch Executive. Und dann gibt es auch noch Invincible. Ja, also wenn das jetzt nicht der Beweis ist, sag ich ja, mal, dass doch. das
1: alles ein abgekartetes Spiel war.
0: <lacht> Und wer sein Pickup gerne sportlich mag, der kann auch noch den Hilux als GR Sport ausstatten. Ja, also ja. ihr merkt schon, selbst bei Pickups sind wir mittlerweile dabei angekommen, dass die Fahrzeuge wirklich super individualisierbar sind. Tausend ja. Ausstattungsvarianten. Ich hätte mir vorgestellt, ein Hilux ist halt einfach ein Auto. Genau, so. es gibt
1: diesen einen.
0: So, so, und ich kann auch auswählen, ja.
1: wie viele Sitze soll er haben und sonst ab dafür. Was ich übrigens, ich weiß... Das, ich mache jetzt hier noch mal ein kleines Türchen auf, aber wir, es muss einfach einmal kurz geklärt werden, weil du das gerade eben angesprochen hast. Für mich wäre das ja absolut der Duty ne? von diesen ja. Ausstattungsvarianten. Und der hat im Gegensatz zu unserem Hilux, in Anführungszeichen unserer, auch unlackierte Stoßstangen. Ne? Also das mhm. sind Schürzen in diesem richtig geilen Plastik-Matt-Schwarz-Look. Und damit sieht er dann einfach auch schon mal wirklich aus wie aus dem Werkzeugkasten so ungefähr und Stahlfelgen, finde ich auch super. Ja,
0: ja, okay. ich glaube, da sind wir uns einig. Also das wäre so und dann auch kein Chrom am Kühlergrill,
1: kein Chrom an den Türgriffen, ah. kein Chrom an den Spiegeln. Genau. Einfach basic. Bei uns Schürzen in Wagenfarbe lackiert, also zumindest die Frontschürze. Ich glaube, mehr müssen wir zur Front nicht sagen, aber wir waren gerade eben schon beim Thema Felgen. Äh, bei uns schicke Felgen, wie ich finde, jetzt nicht Stalis, sondern Alufelgen. Ja. Yep. In so einem, hm, Anthrazit-Metallic. Ja, genau. So, ja. Welche Farbe ist das? Keine ja, Ahnung. Titan? Anthra- Anthrazit nee. oder Gunmetal. Gunmetal, genau, stimmt. <lacht> das, dieser das, neumodische, das der Farbenexperte da neumodische Sprech. Ist. Ja, stimmt. Ja, du hast
0: recht, ja. <lacht> ja, die Dimension sollten wir dann auch nochmal an der Stelle verraten. Mhm. 2,65, 65, 17. Mhm, ja. Auf also, ne? Genau, also wir haben da viel Gummi. All-Terrain-Reifen drauf,
1: Bridgestone Dueler AT. Ja, da, da kannst du auf jeden Fall die Waldwege mit unsicher machen, ohne dass du was befürchten musst. Ja, das stimmt. Was mir aufgefallen ist, wirklich, äh, wenn ich mir nochmal so die Gesamtform dieses Pickup-Trucks angucke, wie ausgestellt die Radhäuser sind ja. und zwar nicht so eckig ausgestellt finde ich jedenfalls, sondern die sind so im Blech ausgestellt. Also wirklich, also so ein, das ist zwar auch so ein Marketinggelaber jetzt, ne? aber das sieht wirklich muskulös aus einfach, weil es nicht so einfach nur so aufgesetzt ist, sondern es ist schön im Blech und es sieht richtig kräftig aus irgendwie, als hätte der wirklich so vier starke Beine. <lacht> ja, das ist das, was man sich so bei so
0: sportlichen Versionen von Limousinen oder Kombis immer wünscht mhm. und was die Hersteller meistens scheuen, weil es eben sehr, sehr aufwendig ist, eine bestehende Karosserie von einer C-Klasse oder so vorne und hinten zu verbreitern. Ja, naja. Und das äh, ist beim Hilux
1: quasi Serie. Ganz genau. Ja, Ladefläche, klar, Pickup Truck, brauchen wir glaube ich nicht weiter großartig drauf eingehen. Ähm, interessant wäre allerdings dann doch noch ganz kurz mal drauf zu schauen. Äh, diese Ladefläche ist in den unterschiedlichen Karosserievarianten, also oder besser gesagt Kabinenvarianten, dann auch unterschiedlich lang.
0: Genau, das stimmt. Dazu muss man sagen, dass das Auto an sich immer gleich lang ist. Also egal, ob ich jetzt Single-Cap, Extra-Cap oder Double-Cap bestellt. Das Auto ist immer 5,33 Meter. Also das ist auch schon wirklich ein langes Ding.
1: Und das hat mir mein lieber Kollege Rolf Klein, unser allrad gestern oder vorgestern nochmal gesagt. Er hat nämlich gesagt, Pickups sind ungefähr immer 5,30 Meter lang. Das wusste ich nicht.
0: Okay. Äh, und wenn man,
1: wenn man sich das mal anguckt, ja, tatsächlich, das ist immer 5,30 Meter plus minus ein paar Zentimeter. Also, das ist, das können wir uns merken, wenn das jetzt nicht hängen bleibt in dieser Folge, dann bin ich enttäuscht. Also. Das pickup maß in Europa 5,30. Ich wollte aber gerade sagen... Ja, klar, komm mir nicht mit Ram und so. (lacht) Ja, ich wollte gerade sagen, weil du hast es jetzt erst im letzten Satz gesagt, in Europa, weil ich habe gerade überlegt, so ein
0: Ford F350 oder sowas. Nein, Jan, ist alles gut getimed. Alles klar, (lacht) gut. Also, darauf können wir uns einigen. Wusste ich auch nicht. Interessante Info. Okay, dann... Äh, vervollständigen wir noch kurz die Abmessung und kommen dann zur Ladefläche. Breite 1,86 Höhe auch 1,86 also breit wie hoch. Radstand 3,9 m, ziemlich lang. Ja. Und jetzt kommen wir zur Ladefläche und da wird es interessant. Also Double Cab mit vier Türen und vier vollständigen Sitzen hat eine Ladeflächenlänge von 1,53 m. x door Cap, also das Fahrzeug, das wir hatten, hat 1,81 m. Ladefläche. Das ist schon ganz okay, da könntest du fast liegen. Fast, ja, müsste ich zehn ein bisschen anwinkeln, aber sonst geht's, ja. Und bei Single Cap kannst sogar du entspannt liegen. <lacht> 2,32 Meter Ladefläche.
1: Ja, das ist schon anständig, ne? Das ist richtig viel. Das ist eigentlich wirklich, wenn man die, also wenn man den Hilux wegen der Ladefläche kauft, dann kommt man um Single Cap eigentlich nicht drum rum. Nee. Wenn du wirklich da die Dachlatten da rauflegen willst und so, das ist schon, das ist schon eine feine Sache eigentlich, ne? Naja, gut, okay.
0: <lacht> ja, die Ladeklappe an sich, dazu können wir auch noch was sagen, das ist natürlich ein ordentlicher Kaventsmann, Heftig, ne? Wie schwer das Ding war. Allerdings, da musst du aufpassen, wenn du da irgendwie abrutschst und das Ding knallt dir runter, dann macht's es richtig Wumms.
1: Original, das hätte ich nicht gedacht. Ich, hab, Also wir haben ja nicht so viel Kontakt mit Pickups, wenn man ehrlich ist. Also das nee. ist, äh, kommt sehr selten vor. Und das hat mich echt überrascht, als ich das Ding aufgeklappt habe in der Tiefgarage und dachte, boah, Junge, das muss man wirklich so mit zwei Armen halten und dann einfach nur absetzen. Das kannst du gar nicht halten eigentlich. Nee, aber das Praktische ist, wenn du dir irgendwie mal wieder
0: das Fitnessstudio sparen willst, stellst du dich da machst hundertmal Klappe rauf, runter, rauf, runter. <lacht>
1: gut trainiert. Ja, das stimmt. <lacht> Allerdings. Und diese Ladeklappe kann man auch abschließen, ne? Ja. Mhm. Das, was ein bisschen komisch ist, aber klar, man muss jetzt ja nicht immer mit offener Ladefläche durch die Gegend eiern, sondern man kann auch da natürlich, da gibt es 100% irgendwelche Nachrüstlösungen oder auch ja, von klar. Toyota, dass man das mit einer Abdeckung versieht und dann, ja, dann kann man da... Zumindest flache Gegenstände immer durch die Gegend fahren.
0: Und hinten an der Bordwand, das ist wirklich sehr prägnant, wie ich finde, hast du ein riesen Toyota-Logo in die Ladefläche eingelassen. Das ist wirklich
1: sehr, sehr auffällig. Das ist, glaube ich, das größte Markenlogo, das man überhaupt auf einem Toyota finden kann, vermute ich mal. würde ich auch mal tippen. Das ist riesig, ja. Dann machen wir die Ladeklappe wieder zu. Mhm und schau noch mal das Heck an denn da finde ich es eigenartig wir haben ja schon über Chrom viel erzählt ne und diese Heckstoßstange die ist wirklich oldschool also sie könnte eigentlich auch ich weiß nicht so an der 80er Jahre Version des Hilux verbaut sein die ist nämlich jetzt auch wieder verchromt und auch so im ganzen so richtig ne also ja, wobei so im, aufgesetzt
0: im ganzen quasi. ist nicht ganz richtig weil in der Mitte hat sie ja einen Tritt eingelassen ja Okay, so, also das stimmt. Ich finde, von Weitem sieht es aus, als hätte man nur so Chromstoßstangen-Ecken.
1: Wie ja. bei so einem Oldtimer. Ist ein bisschen angedeutet sozusagen, genau. ja.
0: Aber auch da unter uns gesprochen, finde ich, wirkt das Chrom echt deplatziert.
1: Wir haben ja schon darüber gesprochen, wir sind die Duty-Typen.
0: <lacht> was ich wiederum ganz geil finde, was man auch in der Heckansicht sehr gut sieht, die Schmutzfänger mit Hilux-Logo. Jo. Das Vorne und hinten. Ne? Genau. Ja. So Schmutzfänger bei so ja bei so Offroad-Autos
1: finde ich schon cool. Es sieht eigentlich bei allem, was ansatzweise auch mal auf äh, unbefestigten Straßen fahren könnte, finde ich das auch sehr gut. Zum Beispiel auch äh, so äh, GR Jahres oder so. Mhm. GR Jahres mit Schmutzfängern, sofort Wreck-A-Car. So diese ja. Rallye-Autos, womit die vorher die Kurse abfahren. Uh. <lacht> okay. Okay, hast du noch was zur Optik? Nö,
0: dann würde ich nicht. sagen, das
1: war's. Wir können einsteigen.
0: Dann springen wir mal rein, ne? Oh ja. Der Innenraum. Das erste, was auffällt, der Einstieg ist ziemlich hoch und unser <lacht> ja. Look hat auch keine Trittbretter gehabt oder so. Das heißt, man muss sich da so ein bisschen reinhieven. Aber Toyota hat mitgedacht. Es gibt innen an der A-Säule Haltegriffe. Hast du das gesehen? Das ja, richtig.
1: Haust, fette, du, haust du die jetzt schon raus? Ja. Fette
0: Haltegriffe, wo man sich dann, wenn man es doch nicht mehr ganz so hoch schafft mit dem Bein, kann sich da so reinziehen.
1: Und gut, dass du das ansprichst, denn diese Haltegriffe, mhm. original, ich glaube, an den Haltegriffen könnte man den kompletten Heilungshochheben. Ja. Wenn man da dran ruckelt, wirklich, das bewegt sich keinen Nanomillimeter. Die sind so stabil, also als wären sie wirklich Teil der A-Säule, äh, wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Also das ist echt äh, massive Arbeit, die da geleistet wurde. Ja, allerdings. Das stimmt. Dagegen, wenn wir jetzt uns da reingeschwungen haben in den Hilux, was mich erstaunt hat, wie pappig die Tür ins Schloss fällt, weil es so ein rustikales, im besten Sinne grobschlechtiges Auto ist. Und die Tür klingt so. Also es fällt nicht besonders kraftvoll und sonor ins Schloss, das gute Stück. Nee, das stimmt wohl. Und ich muss ja auch sagen, also wir haben jetzt
0: ja schon äh, besprochen, wofür High Lux oder High Lux steht. High Luxury. Plus wir hatten jetzt ja auch schon eine gehobenere Ausstattung. Ich muss sagen, man merkt davon nicht so viel. Also Luxus habe ich da jetzt nicht gefunden. Ich muss tatsächlich sagen, relativ viel Hartplastik so, Türtafeln, Armaturenbrett, Mittelkonsole. ähm, Das ist alles eher so ein bisschen basic, was ja grundsätzlich genau das Richtige ist, weil es ja ein Arbeitstier ist aber ich finde, wenn du da so eine höhere Ausstattungslinie hast, ha. ja, das
1: ist Teil des Luxus, dieser dieser Verzicht. Ich wollte sagen, <lacht> dass man drauf verzichtet. <lacht> also, du hast recht. De- also das Hartplastik ist schon wirklich omnipräsent, ne? Ja. Also ich aber ich muss sagen, ich finde es irgendwie sympathisch, muss ich sagen. Es erinnert mich wirklich an die 90er Jahre. Das ist wirklich keine Gimmicks, ne? Es gibt auch, das können wir schon mal droppen, so auf dem Armaturenbrett, in der Mitte oben ist so eine Digitaluhr. Jo. Das ist also wirklich wie 1992 so gefühlt. Allerdings. Die Materialien, wenn man das abklopft, Junge, Junge, also das ist, wirklich, das ist auch wirklich durabel, glaube ich. Da, das wird in 40 Jahren immer noch genauso sein. Ja, oder wenn man es anzündet oder mit einer Abrissbirne <lacht> gegenhaut, ist immer gleich. <lacht> der Materialmix äh, ist, du hast es ja schon gesagt, Nicht so, wie man sich das von einer gehobeneren Ausstattung vielleicht erwarten würde im allerersten Moment. Wir sprechen von Stoffsitzen beispielsweise. Mhm. Die fand ich aber schon bequem. Also damit konnte man auch längere Strecken ganz gut äh, abreißen. Platz war für mich jedenfalls ausreichend vorhanden, würde ich sagen. Aber für so ein großes Auto ein bisschen mit meinen 1,95, ein bisschen habe ich gesessen wie auf dem Kutschbock. Also äh, es ist schon... Nicht 100% ergonomisch sozusagen, aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, es ist ein Nutzfahrzeug. Ne? Ja, also ich muss tatsächlich sagen,
0: mit 1,83 fand ich eigentlich sogar die Sitzposition echt ganz okay. Also relativ komfortabel, du hast es gesagt. Ich bin auch mal ein bisschen längere Strecke am Stück gefahren. Das war alles für mich absolut fein. Platzangebot passte für mich auch. Wobei, jetzt müssen wir natürlich der Vollständigkeit halber auch noch mal einmal sagen, also ich habe mich auch mal hinten reingesetzt. Also ja, selbst der Tür Spaß, einmal ja. aufgemacht. Erstes riesiges Problem, es gibt quasi keine Rückenlehne. Du hast einfach nur so eine Polsterung an der Bordwand hinten.
1: Ja, also steht 90 Grad steil, ne?
0: Genau. Das ja. heißt, du hast erstmal schon mal die Rücksitzbank quasi komplett steil stehen. Und dann sind das wirklich auch nur so wie so, wie auf so Gartenstühlen, so Polster, die man so drauflegt. Mhm. Ja, so
1: Sitzkissen, so aus genau, Schaumstoff. So auch. Sitzkissen, ja. die
0: sind da drauf. Ja und als wäre das nicht schon unangenehm genug, ist auch noch einfach, selbst für mich mit 1,83, meine Knie musste ich halt links und rechts neben den Vordersitz so packen, damit ich überhaupt ansatzweise sitzen kann. Da muss man echt sagen, also eigentlich taugt das wirklich nur als Ablage.
1: Wir hatten ja noch gesagt, wir machen eine Insta-Story, wo ich mich da hinten reinsetze. Ganz ehrlich, wir haben es dann nachher nicht gemacht. Und als ich gesehen habe, wie es da hinten drin <lacht> aussieht, war ich auch ehrlich gesagt halt froh, weil es ist einfach nicht möglich, da normal zu sitzen.
0: Ja, ich habe mich für die Bilder mal reingesetzt, um auch mal einen Cockpit-Schuss zu machen und so. Wie gesagt, also das ist wirklich nichts, was man irgendwem auch nur für fünf Kilometer zumuten möchte.
1: Ja. Ist aber eine schöne Ablage gewesen, so für einen Rucksack, ja, für eine genau. Jacke. Ne? Für also alles. man muss das halt nicht auf der Ladefläche liegen, das genau. ist halt auch immer ein bisschen doof. Für alles, was
0: man nicht auf der offenen Ladefläche <lacht> <lacht> irgendwie liegen lassen will im Regen oder so, da kann man das dann ganz gut verstauen.
1: Ja, dieser, ich sag mal, etwas rustikalere Eindruck setzt sich dann auch im Rest des Cockpits fort. Ich habe mal so eine kleine Auflistung gemacht, was was mich noch an die 90er Jahre erinnert und stellenweise schon vielleicht eher so an die 80er beispielsweise die Tasten die überall verbaut sind mhm. das sind so richtige das sind so richtige feste Tasten einfach also nicht irgendwie man drückt irgendwo drauf und macht es feinen Klick sondern das ist schon so man hat so das Gefühl das so ein bisschen so wie am wie am Kassettenrekorder für die älteren Semester. Wenn man da damals so drauf gedrückt hat auf diese Play-Taste oder so, so ungefähr fühlt sich das an. Gibt dem Ganzen aber seinen ganz eigenen Charme. Aber es ist wirklich schon oldschool. Ja, also ich sag mal so, für alle, die sich in einem modernen VW oder
0: so über die ganzen Touchflächen und so aufregen, im Hilux habt ihr auf jeden Fall noch richtig dieses Oldschool-Feeling, eine Taste zu drücken.
1: Es, genau, es ist eigentlich genau das Gegenteil. Genau. No? Also ich finde es gut. Ich finde es auch gut, wenn eine Taste sich ein bisschen schwerer drücken lässt und man dann so ein bisschen mit Nachdruck merkt, okay, haptisch ist jetzt auch was passiert irgendwie. Und ja, dann und zu gut. dem
0: Auto passt es ja auch wirklich perfekt. Also stell mir vor, da wäre jetzt innen alles Touch, außen ist der so rustikal. So, und dann hast du dann ja, da drin irgendwie alles Touch. Das würde ja auch gar nicht passen.
1: Undenkbar. Es gibt noch einen echten Schlüssel. Ja. Super sympathisch. Für uns immer ein bisschen ungewohnt, weil wir so Verwöhnte sind, die immer nur start stopp knopf drücken und das äh, alles Kieles geht. Aber ist schon schön, Schlüssel richtig umzudrehen. Und das Zündschloss ist beleuchtet. Also schön mit so einem Leuchtring drumherum. Fand ich auch stylisch. Ähm, Also selbst in finsterster Nacht im Busch findet man das Zündschloss (lacht) noch. Und das gleiche gilt auch für das Lenkrad. Recht großes Lenkrad, viele Tasten, keine Möglichkeit, sich irgendwie dumm anzustellen, muss ich sagen. Also es ist wirklich alles selbsterklärend.
0: Ja, ich schaue gerade nochmal drauf. Ja, hast du recht.
1: (lacht) Aber stimmt, ja. Steht da. Alles selbsterklärend.
0: Telefon, ja. laut, leise, Tempomat, ja, alles einfach.
1: Also das Einzige, was eigentlich wirklich moderner war am Hilux-Cockpit, war dann der Touch-Monitor in der Mitte, mhm. der auch in diesem Ensemble eigentlich ein bisschen eigenartig wirkte, also wie reingesetzt einfach.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber immerhin so ein bisschen in die in das Armaturenbrett eingelassen
0: und äh, hatte ja auch noch rechts und links noch so kleine Drehregler und ein paar Tasten gab es auch noch und eine Etage tiefer, da war dann äh, die Klimabedienung, auch da noch mit Drehreglern und mit Tasten und Knöpfen, also alles oldschool, das findet man auch ohne den Blick von der Straße zu nehmen, das ist auch gut und noch eine Etage tiefer, noch ein paar weitere Tasten, dann Start, Stopp, ESP, Sitzheizung fand ich auch sehr wild. Ja,
1: das war die beste Taste überhaupt. Ja, es gab eine Stufe, ne? Ja. Sitzheizung an oder aus und mit den Stoffsitzen wird eh schnell warm. Das stimmt, ja, auf jeden Fall.
0: Und dann muss man ja sagen, der Gangwahlhebel, ne? Mhm. Der sieht auch aus wie straight aus den 90ern, muss man sagen. Also Automatikgetriebe haben wir ja schon gesagt. Und dann wirklich offene Kulisse. Man sieht so richtig, wo man den Schalthebel so durchführt. so. Genau. Ja. Also wirklich das komplette Gegenstück zu diesen heutigen Shift-by-Wire-Nupsis, die man einfach nur so gefühllos nach hinten oder vorne drückt. Ja. Hier siehst du richtig, aha, ich gehe von P über R über N in D. Hier gibt es noch
1: ein Gestänge, das man auch bewegt. Das ja. sieht man dem, das sieht man dem auf jeden Fall auf den ersten Blick schon an. Links davon die zwei Fahrmodi. Und zwar jede einzelne Fahrmodi hat eine, seine eigene Taste. Ja der Eco Mode und der Pure Mode Power. Ja,
0: das stimmt und die Tasten sind auch nicht zu klein geraten, ne? Das sind wirklich große
1: Tasten, da kann man nicht ja. verfehlen. Das stimmt. Was mich und da muss ich jetzt einmal ganz kurz einen äh, Rollenwechsel vollführen, ich bin ja der Ablagenbeauftragte, was mich wirklich fasziniert hat, war außerdem, hast du das gemerkt? der Hilux hat zwei Handschuhfächer. Ja, oben und unten. Genau. Eins oben, eins unten. Super gut. Also das (lacht) ist wirklich Masterclass.
0: Also ihr merkt schon, wir hatten hier im Podcast schon Autos, die hatten gar keine
1: Handschuhfächer. Ja, das war
0: enttäuschend. Ein Handschuhfach, jetzt haben wir zwei Handschuhfächer.
1: Du bist doch hier Statistikmeister. Kann es sein, dass wir damit auf den ganzen Podcast gesehen wieder das geschafft haben, die mangelnden äh, Handschuhfächer auszugleichen? Hatten wir schon mal ein Auto mit zwei Handschuhfächern? Ich glaube nicht. Ich glaube, der R8 hatte kein Handschuhfach, oder? Bin ich... äh Sehe ich das richtig?
0: Also welches Auto definitiv kein Handschuhfach war, war der SVJ. Aventure Stimmt. SVJ, der hatte SafeKinds und auch der Huracan STO. Ah, wir haben einen deutlichen
1: Mangel an Handschuhfächern, glaube ich. Ja, scheiße. Wir müssen <lacht> Autos bestellen, die
0: zwei Handschuhfächer haben.
1: <lacht> Wenn euch noch äh, weitere Autos einfallen, die auch zwei Handschuhfächer haben, oder mehr vielleicht sogar. Vielleicht gibt es sogar drei. Der Staria hatte zumindest oben auf, Stimmt, auf dem Armaturenbrett Ladeklappe, genau. Toploader. Ja. Richtig. Also wenn euch noch mehr einfällt, äh, schickt gerne eine Mail an Jan und an mich direkt äh, an podcast.autobild.de und dann wollen wir mal gucken, ob wir noch community-mäßig noch ein bisschen was zusammenkriegen. Ja, bin ich gespannt. Wir müssen, ja, wir müssen ja sammeln für die nächste Sonderfolge. Ne? Wir müssen Absolut. Ja, also schickt uns Mails. <lacht> Okay, worüber wir noch nicht gesprochen haben, waren die
0: oder sind die Instrumente und natürlich, wie sollte es anders sein, in diesem Fahrzeug analog. Klar. Drehzahlmesser bis 6000 finde ich auch super ambitioniert. Für einen Diesel nicht schlecht. Aber Roter Bereich dann eher so <lacht> bei 4300, 4400 und rechts ein Tacho bis 200 km/h. Und dazwischen gibt es dann noch so ein kleines Digitaldisplay, da kann man sich dann noch unterschiedliche Sachen anzeigen lassen, Verbrauch, Reichweite, sowas, Trip. Ähm, aber auch da merkt ihr schon, okay, das ist alles handfest und eher basic, aber ja.
1: gut. Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, typisch Toyota. ne? Das ja. sind alles, Das ist jetzt nichts, wo man sagt, wow, guck mal hier, das ist ja richtig fancy, sondern es ist einfach so, dass man sagt, hier, guck mal, Das funktioniert und das wird auch wahrscheinlich ewig funktionieren, wenn das einfach so weitergeht hier alles.
0: Das macht den Eindruck auf jeden Fall. Ein Feature, was dann doch ein bisschen luxuriöser ist und was ich so gar nicht erwartet hätte bei diesem Auto, elektrisch anklappbare Außenspiegel.
1: Ja, das ist sonderbar, ne?
0: Ja, komisch. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder ob das wieder nur ich bin mit meinen komischen Ticks. Mhm. Ich habe die gedrückt, die Taste und immer war der Spiegel auf der Beifahrerseite deutlich schneller angeklappt als der auf der Fahrerseite. Obwohl die Spiegel gleich groß sind.
1: Hm. Das habe ich nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Ja, das ich ja, ich so. habe aber auch nicht drauf geachtet.
0: Du merkst so richtig, der Spiegel rechts, also Beifahrerseite, klappt an und ganz kurz später auch Fahrerseite.
1: Nein, oh.
0: das hat dich verrückt gemacht, oder? Ja, das hat mich wahnsinnig gemacht. Das habe ich dann, wie gesagt, fünf, sechs Mal hintereinander, um zu gucken, ob das einfach nur einmal so war.
1: Das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein. <lacht> ja, witzig, das ja. ist ja stark. Hm. Da wäre natürlich jetzt mal interessant, war das nur unser Hilux oder ist das ein generelles Hilux-Problem? <lacht> Problem ist ja auch relativ, ne? Immerhin. Angeklappt waren sie, ne? Ja. Ist ja auch nicht immer der Fall. Dann und klappen auch wieder aus. Ja, okay. Sehr gut. <lacht> ja, zum Innenraum. Also, ich habe nichts mehr.
0: Nee, ich auch nicht. Wir haben sie alles geklärt.
1: Gucken wir, einmal, gucken wir einmal hier in die Aktenordner rein und schauen mal, ob wir das Datenblatt finden. Machen die technischen Daten und dann schmeißen wir den mal an. Aber erstmal technische Daten.
0: Das Datenblatt. Eingangs habe ich es ja schon gesagt, in Deutschland wird der Hilux ausschließlich mit Diesel angeboten. Außerhalb von Deutschland gibt es auch andere Motorisierungen, muss man dazu sagen. Aber bei uns immer Diesel. Ich habe sogar gesehen, es gibt außerhalb von Deutschland sogar einen 4 Liter V6 Wow! Benziner.
1: Dazu noch die kurze Info. Der Hilux ist natürlich wirklich so ein Weltauto. ne? Ja. Also der ist wirklich überall anzutreffen. Da gab es ja auch mal äh, diese Geschichten so in Bürgerkriegs-Krisengebieten. Da werden die Hilux gerne gefahren, weil das halt wirklich Autos sind, mit denen du sämtlichen Quatsch machen kannst. Natürlich dann auch für idiotische Zwecke verwenden kannst. Ähm, und der ist also wirklich egal wo, man findet überall Hiluxe.
0: Ja, definitiv. Aber vor allen Dingen natürlich eher die älteren Modelle, weil die eben auch noch
1: unzerstörbarer wahrscheinlich sind. Da gibt es einfach schon länger ne? wahrscheinlich noch weniger. Die haben zum Beispiel keine anklappbaren Außenspiegel dann wahrscheinlich ne? Ah, Das, das wird sein. <lacht>
0: <lacht> okay, aber jetzt schweifen wir ab. Also zurück zum Motorenangebot. In Deutschland gibt es zwei unterschiedliche Vierzylinder Diesel. Ein 2,4 Liter. Vierzylinder mit 150 PS und 400 Newtonmeter. Den gibt es dann wahlweise mit Handschaltung oder Automatik. Mhm. Oder den dicken 2,8 Liter Vierzylinder-Diesel, 204 PS und 500 Newtonmeter. Und den dann ausschließlich mit sechsgang automatik Und unser Fahrzeug, der Hilux Comfort
1: Extra Cab, hatte den großen Motor, also 204 PS. Das heißt, 73 PS pro Liter Hubraum. Das ist jetzt für einen Turbomotor, also ist jetzt nicht ganz wenig, aber man merkt trotzdem schon, das ist auf Dauerhaltbarkeit ausgelegt. Ne? Also vier ja. Zylinder, 2,8 Liter Hubraum. Also glücklich kann sich jemand schätzen, der einen Sechszylinder hat, der so ungefähr drei Liter Hubraum hat in der heutigen Zeit. Also das ist alles schon, das sind große Teile.
0: Absolut. Und was wirklich schon auf dem Datenblatt beeindruckend ist, 500 Newtonmeter, das ist schon viel Drehmoment. Das ist ordentlich, ja. Aber diese 500 Nm, die liegen schon bei 1600 Umdrehungen an. Also kurz nach Leerlauf hat man schon volle oder volles Drehmoment anliegen und das ist natürlich gerade im Gelände auch
1: von Vorteil. Ja. Auf jeden Fall. Dann gucken wir noch einmal auf die Fahrleistungen des Hilux ist jetzt nicht ganz so Unglaublich entscheidend. Klar, das ist ein Pickup, das ist ein Nutzfahrzeug, aber trotzdem wollen wir es nicht äh, verschweigen. 10,7 Sekunden von 0 auf 100, wenn es denn sein muss. Also ja. 204 PS, 500 Nm Drehmoment, das ist natürlich auch schon ein bisschen was. Und VMAX, bin ich erstaunt gewesen, dass er so hoch ist, also die Höchstgeschwindigkeit 175 km/h.
0: Ja, also es ist jetzt nichts, womit man im Autoquartett gewinnt. Ja, aber. Nee. Ich weiß, was du meinst. Für einen Pickup ist das, äh, ist das schon ordentlich. Ja. Ich glaube, entscheidender als diese Werte sind für die meisten Interessenten aber andere Werte. Zum Beispiel die Anhängelast.
1: Mhm.
0: Dreieinhalb Tonnen gebremst. Ungebremst 750 Kilo. Genau. Oder auch die Zuladung. Man kann fast eine Tonne
1: zuladen. Und ich will es jetzt niemandem empfehlen, ne? mhm. Also wirklich nicht. Lasst es, wenn ihr einen Hilux habt. Aber dieses Fahrzeug hat, wie gesagt, schon Leiterrahmen, Starrachse, Blattfedern. Ich glaube, der würde auch noch mehr verkraften. Ja, das, also, ich auch. das sind wirklich dann die Werte, die angegeben sind und die natürlich auch eingehalten werden müssen, äh, aus Zulassungsgründen und so. Aber wer sich auch mal so ein paar Videos angeguckt hat, hat im Internet, also äh, die Dinger, die können schon, die können schon was ab. Jo, die können ordentlich was ab.
0: Und dann wollen wir natürlich auch den Preis nicht verschweigen. Und da ist natürlich mal wieder ein bisschen tricky, denn die Preisliste, die bei unserem Testwagen dabei lag, an der man sich natürlich erstmal orientiert, die war natürlich schon mal wieder überholt. Ihr kennt das ja, Preise werden gerne ja. und häufig
1: angepasst. Fast täglich. Genau, ja. also
0: auch wir müssen dann immer wieder gucken, ist das jetzt noch der aktuelle Preis? Ah, nee, okay, wieder angepasst. Wir machen es kurz. Der Basispreis als Komfort, so wie wir ihn gefahren sind, allerdings mit dem kleinen Diesel, ist 41.554 Euro mittlerweile. Der Basispreis unserer Version liegt bei 46.550 Euro. Mhm. So, dann kommt noch ein bisschen Extras drauf, wobei viel ist da jetzt nicht, was man noch extra bestellt. Farbe, sowas, ein paar Kleinigkeiten. Das ist natürlich nicht wenig, aber es geht noch deutlich günstiger. Denn unser oh, Favorite, ja. ganz genau. der Duty Single
1: Cap, den gibt es für 34.769 Euro. Ja, und das ist, jetzt müssen wir das nochmal ein bisschen relativieren. Dafür kriegt man schon ganz schön viel und großes Auto, ne? Jo, und vor also allen Dingen... es ist jetzt kein, Pf- nichts Sportliches, nichts, womit man eine ganze Familie durch die Gegend kutschiert. Aber das Ding... Für 35.000 Euro, Pi mal Daumen, kann man mit diesem Hilux dann schon ordentlich was anstellen. Allerdings, das stimmt. Aber jetzt kommt wieder ein Downer, jetzt muss ich wieder um die Ecke
0: kommen. Wenn ihr jetzt sagt, boah krass, so viel Auto für das Geld, ja, aktuell ist der Hilux nicht bestellbar. Du, du. Auf ja. der Toyota Homepage steht, aufgrund der hohen Nachfrage, vorübergehend nicht bestellbar.
1: Hm. Ja. Könnte so eine Art Jimny werden, ne? Wenn man ja. mal einen ergattert, dann hat man ihn und dann hält man ihn kurz und dann macht ist mehr noch, drin als 35.000 Euro für den Duty. Ja, ja, eigentlich schade, ne? Hm. Ist ein wirklich interessantes Auto zu einem, ich finde, jedenfalls vernünftigen Preis. Ich meine, wenn man jetzt äh, nur zu zweit unterwegs sein will und irgendwie große Steine transportieren will oder so, dann ist das natürlich einfach eine gute Sache, ne? Ja. Ja. Und dann kommt man nicht ran, ja blöd. C'est la vie. so ist es halt heutzutage. Übrigens haben
0: wir noch eine Zuschrift letztens bekommen, wo uns äh, gesagt wurde, geht mal mehr auf Garantien und sowas ein, dass wir es jetzt genau bei einem Toyota machen, okay, ist eigentlich redundant, <lacht> aber wir nehmen uns ja eure Kritik oder eure Anmerkungen zu Herzen und deshalb hier jetzt also nochmal der Hinweis beim Hilux, drei Jahre Garantie hm. oder 100.000 Kilometer. Und das können sie bei dem Auto wahrscheinlich auch verzehnfachen und trotzdem wäre immer noch alles
1: okay. Ja, vermutlich schon. ne? Ja. <lacht> Man weiß es nicht. Aber ich denke mal, ja, vielleicht gibt es ja auch Hilux-Hörer. Ich bin mir sicher, dass es äh, unter euch, die jetzt gerade zuhören, auch ein paar Leute gibt, die einen Hilux besitzen und vielleicht auch schon länger fahren oder schon sehr lange fahren, weil... Das äh, legt ja dieser äh, unbesiegbare Ruf auf jeden Fall nahe. Schreibt uns gerne mal über eure Erfahrungen mit dem Hilux. Ist er wirklich oh, so ja. haltbar? Ja. Wir können ja jetzt in zwei Wochen können wir jetzt wirklich schlecht irgendwie 400.000 Kilometer abspulen. Ja, wird schwierig. <lacht> ähm, also, da sind wir gespannt, was ihr zu sagen habt zum Hilux. Das, das würde mich echt mal interessieren. Ja, mich auch. Also, immer her mit euren Nachrichten.
0: Und ich würde sagen, wir fahren jetzt los. Wir drehen jetzt den Schlüssel. Das Fahren. Und wir haben ja schon beim Sound gehört, ich finde, der klingt schon irgendwie so, also klar klingt der rustikal, aber er klingt auch schon kraftvoll.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also, hat wirklich so eine. Es so eine leichte Urgewalt, was man nicht unbedingt erwartet bei einem Vierzylinder-Diesel. Ne? Also es klingt jetzt erstmal nur Vierzylinder, ja, okay. Was soll's Vierzylinder eben? Ja. Nee. Und ich muss tatsächlich sagen, also ich
0: bin das Auto ja auch zuerst gefahren. Ähm, also er fühlt sich auch so, das war so mein erster Eindruck, schon nur in der Tiefgarage so, fühlt er sich auch schon kraftvoll an. Man hört den Lüfter extrem laut. Mhm. Und als ich dann so ein bisschen über die, über die äh, städtischen Straßen gefahren bin, hätte man auch denken können, dass es ein Sechszylinder-Diesel ist. Gerade unten rum durch dieses äh, hohe Drehmoment, was eben so früh schon anliegt, hat man wirklich so ein sehr kräftiges Gefühl. Und das. ich habe tatsächlich am Anfang gedacht, das wäre ein Sechszylinder-Diesel.
1: Mhm. Ja, es ist einfach die Macht des Hubraums. Genau, viel Also Hubraum. es ist wirklich bärig, von unten raus schiebt der schon richtig an. Äh, ja, muss ich sagen, auch vom Gefühl her sehr, sehr kräftig. Mir ist aufgefallen, in der Tiefgarage vor allem beim Losfahren, dass man den Turbolader richtig hört. Ne? Das mhm. macht Also heftiger Sound auf jeden Fall. Gar nicht so Nutzfahrzeug-langweilig-Sound, wie ich das erwartet hätte, sondern richtig nach Aggregat da vorne drin.
0: Ja, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise schon emotional.
1: Ja, ja. Hast du eigentlich äh, ein Holzfällerhemd angehabt während nee, der Fahrt? hatte ich nicht. Okay. Du schon. Ja, ich habe mich bemüht. Ich habe schon so ein Flanellhemd, hatte ich auf jeden Fall an. Sehr gut. Es muss ja auch irgendwie ein stimmiges Bild abgeben. (lacht) (lacht)
0: Spaß. Was mir auf jeden Fall in der Tiefgarage noch aufgefallen ist, ist, dass das das Lenkgefühl, also um die Mittellage, ist es doch relativ gefühllos.
1: Ja, und man muss sehr viel lenken, gerade Mhm. in diesen engen Ecken. Also da wird schon ordentlich gekurbelt und man hat so den Eindruck, also man muss auch ein bisschen kräftiger hinlangen, das finde ich eigentlich ganz gut. Also es ist schon ein bisschen straffere Lenkung und man muss auch ganz schön, viel, wirklich viel lenken einfach. Ja, vor allen Dingen um die um Rückstellkräfte sind mhm. ziemlich hoch. Also das Lenkrad stellt nicht
0: einfach ganz von alleine zurück. Man muss so ein bisschen zurücklenken, wirklich. Ähm, das liegt sicherlich auch an den breiteren Reifen so, aber ja, man hat schon in der Tiefrausch das Gefühl gehabt, okay, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen Arbeit hier.
1: Und das war das erste Mal, als ich mit dem Hilux aus der Tiefgarage rausgefahren bin, wo ich mir nicht um das Auto Sorgen gemacht habe, dass die Tiefgarageneinfahrt irgendwie äh, das Auto beschädigen könnte, sondern ich habe mir um die Garageneinfahrt Sorgen gemacht, weil der Hilux einfach wirklich äh, viel zu haltbar ist für diese Tiefgarageneinfahrt. Ja, wenn du irgendwo gegenfährst, <lacht> Auto fährt einfach und weiter. das Haus einfach Garage ab, bricht zusammen.
0: <lacht> Als ich losgefahren bin, habe ich gar nicht gesehen, dass ich in Eco unterwegs war. Also das war ungewollt Mhm. in Eco. Und trotzdem hat sich das Auto sehr kräftig angefühlt. Also ich bin fast die ganze Zeit in Eco gefahren, aber auf der Autobahn habe ich dann mal in Power geschaltet. Und ehrlich gesagt, ich habe erwartet, dass einfach original gar nichts passiert. Ich dachte, ja, ist wahrscheinlich Jacke wie Hose, ob ich jetzt hier in Eco fahre oder in Power. Aber... Man hat es extrem gespürt. So richtig ja. die Gasannahme. Also du hast das Gasperr auf der gleichen Stellung gehalten und trotzdem hast du du hast nur diesen Knopf gedrückt und hast gemerkt, wie das Auto beschleunigt.
1: Ja, das ist äh, kein Schnack gewesen. Nee. Äh, und mir ging es genau wie dir. Ich war auch immer im Eco-Modus unterwegs. Und ehrlich gesagt, das hat mir dicke ausgereicht. Also auch abseits von jedem Sparen jetzt mal. Der Wagen fühlt sich schon so kräftig an. Und im Power-Mode... In der Stadt im Power-Mode war die Gasannahme so spitz. Also der ist so nach vorne gegangen, dass ich echt dachte, ey, ist einfach unnötig. Aber dann ist mir natürlich aufgegangen, klar, wenn du jetzt irgendwie deine, deine tonnen. Baumstämme da hinten irgendwie auf der Ladefläche hast, noch einen dreieinhalb tonnen anhänger auch noch beladen hinten dran, und dann, dann bergauf fährst, dann brauchst du natürlich auch Power. Klar, ja. keine Frage. Aber so im unbeladenen Zustand einfach too much. Ja. So, als hätte man eigentlich den 2,4 Liter Diesel an Bord und mit Tastendruck wird es dann der plötzlich der 2,8.
0: <lacht> ja, ist eigentlich ganz witzig. Der Vergleich passt, tatsächlich, ja. Das Getriebe, die Automatik, die schaltet sehr früh, was aber gut passt, da ja, wie wir schon festgestellt haben, sehr viel Drehmoment schon bei niedrigen Drehzahlen anliegt. Also, 6-Gang-Automatik fand ich sehr passend für dieses Auto.
1: Ja, die hat sehr, sehr sparsam runtergeschaltet. Mhm. Auch die Gänge super lang noch gehalten. Auch wenn man so langsamer geworden ist, dann schaltet einfach nicht runter, sondern hält, hält, hält. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, ich bin gespannt, was du dazu sagst, beim Hochschalten... Mit so einem Ruck. Mit so einem Ruck, genau. So dass ich Also wirklich so wupp. Und dann ist der nächste Gang drin. Mhm. Fühlte sich so ein bisschen ungelenk an. Aber dann habe ich mir gedacht... Eventuell, hat ja jetzt noch nicht noch nicht so viele Kilometer runter, der Hilux. Mhm. Vielleicht verschleift sich das auch über die Zeit und dann wird das irgendwann so bei einer halben Million Kilometer wird das so ganz seidig im Schaltvorgang. So als müsste die erstmal in Gang kommen. Interessante Theorie. Ich vermute einfach, dass es bewusst so, damit man dieses Gefühl hat, aha. Der nächste Gang ist Sitz. drin. Ja. So
0: und jetzt ja, ja. ist wieder ein neuer Gang drin.
1: So wie äh, die Taste von der Sitzheizung. Ne? Zum Das Beispiel. macht ja auch klack. Genau. Ja.
0: Könnte sein. Ne? Jetzt muss man ja sagen, also ich für meinen Teil zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah. Ich bin das Auto jetzt äh, die ganze Zeit unbeladen gefahren.
1: Ja, ich auch. Muss ich gestehen. Ja. Was? Ja.
0: Ich hatte jetzt gerade keine Baumstämme <lacht> parat oder eine große Statue oder so die ich hätte <lacht> ich hätte irgendwohin transportieren müssen und da merkt man dann doch finde ich dass der Hilux unbeladen über so Querfugen oder Bodenwellen ganz schön hoppelt
1: ne ja ja klar das Fahrzeugkonzept ist äh, nicht für maximalen Komfort ausgelegt. Also, Blattfedern an der Hinterachse. Und man hat
0: so richtig dieses, jeder von euch, der mal einen unbeladenen Transporter gefahren ist, der kennt das auch. Fährt über so einen Huckel. Und dann macht es Und du merkst so richtig, wie das ganze Auto halt hoppelt.
1: Ja, ja, stimmt. Es ist so ein bisschen stuckerig irgendwie alles vom Fahrgefühl. Ja. Das ist halt im Konzept begründet. Ne? Dafür, wenn du ihn dann beläst, fährt er sich vermutlich ein bisschen normaler. Plötzlich. Ja, wahrscheinlich. Und man hat natürlich die ganze Zeit dieses Gefühl, also so
0: ging es mir zumindest, obwohl ich jetzt äh, nicht wirklich off also mehr als ein Waldweg, habe ich jetzt nicht mit dem äh, Hilux bestritten. Aber man hat trotzdem das Gefühl, das Auto kann gar nichts aufhalten. Einfach mal so über einen Bordstein ausweichen, wenn da jetzt irgendwas ist.
1: Easy. Ja, Genau. Habe ich auch beim Ausparken, ach komm, nicht nochmal zurücksetzen, das geht auch so und dann genau. einfach drüber und das, äh, man ist sich ja auch sicher, es passiert nichts, das hatten wir auch schon bei anderen Autos, ne das hatten wir glaube ich beim Duster, hatten wir das schon mal, diese Unbekümmertheit, ja. mhm. dass man jetzt nicht so, ah, was soll's, kann man einfach machen, er wird es schon aushalten. Ja, ist teilweise
0: äh, auch mal ein ganz chilliges Gefühl, ne wenn man sich jetzt ja. nicht permanent Sorgen machen muss, so. Man stellt auch, also ich habe den Hildux abgestellt und ich gesagt, ja, morgen gehe ich da wieder <lacht> hin, so, wird schon alles passen. Und wenn du teilweise irgendwie äh, doch mal seltenere oder teurere Autos abstellst und selbst wenn es nur kurz ist, denkst ja. du, oh, hoffentlich kommt da keiner Ich Ich gucke nochmal raus. Also, so steht ja. der nicht im Weg und man denkt die ganze Zeit, hm, hoffentlich passiert nichts. Bei dem Auto nicht.
1: Ja, also wirklich lässig einfach, ne? Alles, ja. alles schön lässig. Ich finde auch, wie man da so drin sitzt, die Haube im Blick, es ist schon so ein, also dieses Trucker-Feeling. Ich muss sagen, also Pickups sind jetzt nicht meine favori- favorisierte Fahrzeugkategorie. so Und für ganz, ganz viele Leute auch wahrscheinlich eher unnötig. Aber ist schon so das Gesamtkonstrukt, wenn man drin sitzt und damit fährt, ist schon erhaben, also, du so. hattest dieses Redneck-Feeling. Ja, Redneck-Feeling <lacht> würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. <lacht> aber es ist, ist auf jeden Fall so ein bisschen so so praxisorientiert ne also man ja. hat schon das Gefühl okay wenn ich jetzt irgendwem hier wenn ich jetzt irgendwie hier den Traktor aus dem Knick ziehen müsste dann könnte ich könnte, ich kann helfen so kein Ding ja das ist schon ganz schon ganz cool so was ich ja tatsächlich
0: sagen muss also all das was du beschrieben hast ja unterschreibe ich Aber ganz ehrlich, davon bin ich beim Hilux äh, eigentlich ausgegangen. Also, da habe ich immer gedacht, das muss genau so sein. Was mich aber mehr überrascht hat, ist, dass der eigentlich jetzt wirklich, wenn man es mal netto betrachtet, ganz anständig fährt. Also klar, wie gesagt, unbeladen hoppelt der so ein bisschen, aber ich hätte gedacht, dass der viel störrischer, viel Ungelenker fährt, wenn man jetzt auch mal auf der Autobahn ist. Und wie gesagt, ich bin damit auch mal ein paar hundert Kilometer Autobahn gefahren. Da habe ich gedacht, ja fühlt sich echt eigentlich okay an. Ich so. bin gerade
1: auf der Autobahn. 140, das hat 150,
0: ja. kann man damit easy fahren. Ich konnte
1: es natürlich wieder nicht sein lassen. Ich musste auch einmal ausfahren. Bist du ihn wirklich ausgefahren? Ich habe nämlich bei Tacho 180, mhm. habe ich äh, von rechts irgendwie äh, ängstliche Töne vernommen. Und dann habe ich auch gedacht, ja, okay, vielleicht lassen wir das jetzt mal. Ja, also 190, 10 hättest du noch geschafft. Ja? 190, Es okay. fühlte sich auch nicht so an, als würde da großartig...
0: Ja, 190, aber dann ging nichts mehr. Ja. Aber dafür muss man sagen, fast ganzen Tacho ausgenutzt. Ne? 200 km/h Tacho, nur 10 nicht genutzt. Ganzen Tacho Gut. bezahlt. Ganzen ja. Tacho, fast ganzen Tacho ausgenutzt. <lacht> ja, und selbst da, ne, das war jetzt natürlich nicht angenehm, aber selbst da hatte man jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie äh, gefährlich wird oder so. Es war einfach nur relativ laut durch die Windgeräusche und so. Ja. Aber wie ich schon gesagt habe, wenn du so 140, 150 fährst, war das echt angenehm. Und wenig unkomfortabel. Also ich sag mal ganz ehrlich, so ein Defender, erste Generation Defender, der fährt sich
1: viel, viel unkomfortabler. Ja, das unter Garantie. Ja, das stimmt. Peter, Peter, ich nicht Brauch, schon. oder
0: was? Jetzt, jetzt
1: verbrauch. Und da müssen wir erstmal sagen, da wurden wir ganz schön gefoppt. Ne? Ja, also vor allem auch ich, weil ich bin voll darauf reingefallen. Du hast es noch gemerkt, gerade rechtzeitig noch vor der Aufnahme. Ja, und ich war einfach nur maximal verwundert, wie ein Toyota Hilux mit 2,1, 2,2, 2,3 Tonnen Leergewicht denn bitte 7,0 Liter kombiniert verbrauchen soll. Also wäre natürlich schön, hätte, hätte glaube ich niemand was gegen, aber das war wirklich sehr, sehr niedriger Wert.
0: Ja, und das war ein Wert, der auf unserem äh, auf unserer Testwagen Ausstattungsliste auch vermerkt war. Und ich habe mich auch gefragt, ich dachte, boah, also ich bin jetzt nicht sparsam gefahren, aber ich kann ja nicht so weit davon weg sein. Dann bin ich ein bisschen tiefer eingestiegen, habe mir das alles mal angeschaut. Ja, und siehe da, sieben Liter ist der nefts also ja. nach dem alten Prinzip gemessen. Und wenn man dann mal ein bisschen tiefer schaut, findet man auch den WLTP-Verbrauch. Und der liegt kombiniert bei 9,4 bis 9,5 Liter. Ja. Das ist schon realistischer. So. Und jetzt komme ich, weil du wirst mich sowieso unterboten haben. Nee, nee, aber nee, warte mal.
1: Ich mache okay. erstmal normale Fahrt. Ich bin ja auch mal schneller gefahren und Autobahn okay. und so. Also mhm. Autobahn im Sinne von flüssig auf der Autobahn fahren. Jetzt nicht. 190. <lacht> mit 61 km/h. <lacht> <lacht> äh, 11,4. Oh. Hm. Ja, ich weiß, ich weiß. Krass, okay. Weil. Ja, es war. Nicht gerade wenig. Es war windig Okay. und es war wirklich ein längeres Stück Autobahn. Und wie gesagt, also es, ich war spät dran und musste ein bisschen zügiger fahren als normal.
0: Und jetzt komme ich mit meinem Verbrauch. Ich unterscheide ja nicht. Also ich bin, ich weiß nicht, sechs, 700 Kilometer in Summe damit gefahren. Autobahn, Start, Autobahn auch mal Vollgas, habe ich ja eben schon gesagt. Und mein Durchschnittsverbrauch auf die gesamte Strecke 10,5. Und da war ich ehrlich gesagt eigentlich ganz positiv überrascht, weil ich dachte, okay, das Auto hat jetzt nicht den besten CW-Wert. Das Auto ist ziemlich schwer. Wir haben mhm. einen relativ großen Motor, also 2,8 ja. Liter. Und da liegen wir trotzdem nur ein Liter drüber, über dem WLTP-Verbrauch. Was ich, ja, 10,5 geht fit. Plus, was man nicht vergessen darf, der Wagen hat einen 80-Liter-Tank. Mhm. Was bedeutet, dass wir fast 800 Kilometer Reichweite
1: hätten. Ja. Reichweite ist auch gut, ne? Also, als ja. wäre es ein Elektroauto. Aber es ist tatsächlich, die Reichweite spielt ja auch äh, so eine Rolle. Einfach aus äh, Bequemlichkeitsgründen. Genau. Ja, das so. stimmt. Also,
0: ich war mit meinen 10,5 ganz zufrieden und jetzt kommst du mit äh, deinem Sparverbrauch.
1: Hm. Ja, die Sparfahrt, äh, da hat mir wieder mal in die Karten gespielt, wie auch schon bei der T-Klasse. Wir hatten den ja, den Hilux, bei noch relativ winterlichen Temperaturen und es ereignete sich folgendermaßen, dass tatsächlich auf dieser Sparfahrt auch noch bei Temperaturen um 0 Grad plötzlich so Nieselregen einsetzte. Das heißt, auf der Autobahn plötzlich wirklich alle super vorsichtig unterwegs. Ich habe mir gedacht, ich sitze im Hilux, es kann überhaupt gar nichts passieren. Ich habe mir eher Sorgen um die anderen gemacht. Ähm, das heißt, ich bin wirklich auch auf der Autobahn sehr zurückhaltend gefahren ja. und bin auf einen Verbrauch gekommen, der unter dem WLTP-Verbrauch liegt. okay. 8,8 Liter auf meiner mhm. Haussparstrecke mit einem guten Autobahnanteil und dann ging es in die Stadt rein Hamburg und ich dachte schon nein verdammt ich kriege das nicht weiter runter ja aber das Gegenteil war der Fall Oha ist in der Stadt noch sparsamer geworden am Ende bin ich rausgekommen bei 8,7 Litern Check nicht, nicht schlecht <lacht> ja aber wirklich absolute Ausnahme. Also, ich glaube, mit dem, wenn man normal sparsam fährt, ist der WLTP-Verbrauch tatsächlich ist in Ordnung. Und
0: jetzt verstehe ich auch, warum du so skeptisch warst mit den 7 Liter. Ja, weil weil ganz du gedacht, ehrlich. hast, Ich bin hier schon so sparsam ja. gefahren und trotzdem ja, ja, genau. bin ich noch irgendwie 1,7 ja. Liter entfernt. Ja, also, das wäre wirklich total abstrus gewesen. Okay. Das Fazit. Wir haben es beide schon mal angedeutet. Also, um ganz ehrlich zu sein, hierzulande verstehe ich Pickups jetzt nicht. Also ich sehe diesen Vorteil irgendwie nicht. Also wir haben es ja eben schon gesagt, du hast eine riesige Ladefläche, wo du prinzipiell natürlich echt große Sachen und ja auch schwere Sachen draufpacken könntest. Aber die Frage ist natürlich jetzt, wie oft transportiert man sowas? Und, das haben wir eben schon gesagt, wenn ich jetzt losfahre und ich habe meinen Fotorucksack dabei und vielleicht noch ein Weekender oder so, dann komme ich nicht auf die Idee, das Ding auf die Ladefläche
1: zu kacheln. Du sondern musst halt Sachen haben, die auch wetterfest sind. Genau, in der Ladefläche. ich packe es halt immer hinter die Sitze. Ich wollte ja eigentlich, das hatte ich ja angekündigt, ich wollte ja eigentlich mit meinem neuen Mountainbike mal und dem Hilux irgendwo ins Gelände fahren und hinten das Mountainbike, das hatte ich mir so romantisch vorgestellt, hinten das Mountainbike auf der Ladefläche. Aber das dann verzurren, sodass das alles, also wenn man jetzt keinen Ständer dafür hat, das dann alles zu verzurren, das wäre mir auch ein bisschen aufwendig. Und das Mountainbike jetzt da irgendwie so locker auf der Ladefläche einfach liegen zu haben, das kann man vielleicht in den USA machen, aber da hatte ich irgendwie gar nicht, gar nicht so große Lust drauf. Ja, wie du schon gesagt hast, man hat ja, also man hat selten so große Sachen, die da
0: wirklich halt auf die Ladefläche ausfüllen. Und dann hat man kleinere Sachen, wie jetzt zum Beispiel Taschen, Mountainbike, was auch immer. Und das rödelt dann ja einfach nur auf der Ladefläche rum, wenn man es ja. nicht verzurrt. Ja, und es ist teilweise nicht wetterfest so, dann muss man es eh eigentlich in die Kabine mitnehmen. Das heißt ja, für meinen Use-Case pff, Pickup nicht geeignet, Nee. muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt kommt ein Aber. Irgendwie hat mir der Hilux oder Hilux <lacht> trotzdem gut gefallen, weil das Auto eben diesen, ja, diesen unzerstörbaren Charakter hat und man so, sorglos damit sein kann. ja, Also man kann überall fahren, man fährt dann halt mal irgendwie über den Bordstand, man weicht einfach mal aus, man kann einen Waldweg fahren, man kann eigentlich überall lang fahren, hat trotzdem immer das Gefühl, ja, das Auto ist hier noch maximal unterfordert. So. Und, und das muss ich sagen, das hätte ich vorher nicht gedacht, das Auto ist vergleichsweise preiswert, finde ich. Also, ja. was man da alles bekommt, wenn man jetzt überlegt, man würde sogar so ein Double Cap nehmen, klar ist die Ladefläche dann ein bisschen kürzer, aber dann können da wirklich vier Erwachsene fahren, hat ein riesiges Auto mit viel Platz, vernünftiger Ausstattung.
1: Und das ist eigentlich auch das Ding, äh, was wirklich dann einigermaßen sinnvoll dann wieder ist, wenn du wirklich äh, den Viertürer nimmst. Ne? Ja. Dann hast du zwar logischerweise die kleinere Ladefläche, aber trotzdem, dann hast du sozusagen pkw naja, einen großen Pkw plus noch die Ladefläche, da kannst du auch mal irgendwie was, wenn du zu zweit unterwegs bist, kannst du irgendwie was, was wettergeschützt unterwegs sein muss, kannst du dann auch mal hinten wirklich reinlegen und das passt dann schon besser. Ja, und
0: das Ganze dann für um und bei 45.000 Euro. Da muss ich sagen, wie gesagt, kriegt man viel Auto für sein Geld und ich weiß, dieses Beispiel habe ich jetzt schon häufig gebracht, aber es war wirklich so abschreckend für mich, der VW Tiguan aus Folge 69, der kostet einfach 61.000 Euro. Das sind dann 15.000 oder 16.000 Euro mehr. Das sehe ich aber nicht, dass man da mehr Auto
1: bekommt im Vergleich. Das stimmt, ja. Was soll ich jetzt noch sagen? Also ich... <lacht> <lacht> hat er jetzt alles zusammengefasst, ne? Ich, was mir hängen bleibt, ist auf jeden Fall dieses, und das hast du schon anklingen lassen, aber dieses gute Gefühl zu wissen, dass man ein wirklich robustes Auto fährt, ne? Und immer so dieses Gefühl zu haben, okay, der Hilux ist eigentlich ständig unterfordert, unterbeladen, unterbeansprucht. Das ist natürlich also so, als hätte man den Werkzeugkasten irgendwie immer am Mann. Das schon, es hat auf jeden Fall was. Und das fand ich, das bleibt auf jeden Fall in guter Erinnerung bei mir. Ja. Aber der Duty wäre es trotzdem. Wenn da eine Schramme drin ist, ne? egal, sage ich. Sieht er ja noch besser aus. Der, genau, er muss einfach angeschlagen sein, dann gewinnt er noch. Ja, ausgereift, pragmatisch, das Fahrzeug. Ja, Und vielleicht auch unaufhaltsam, da sind wir auf eure Zuschriften gespannt. Von den Hilux-Besitzerinnen und Besitzern. Und würde ich irgendwo im Busch wohnen? Ich hätte einen. Da bin ich mir sicher. Aber ich wohne halt nicht im Busch, ich wohne halt in Hamburg. So, dann, du wohnst halt mitten in der Stadt. <lacht> genau. <lacht> und deshalb habe ich auch keinen Hilux. Ja, stimmt. Das war Folge 77 mhm. mit Jan Götze und mir und dem Toyota Hilux. Und nächste Folge wird es wieder, da wird es wieder äh, pragmatischer mit einem Kombi. Mhm. Und der war auch rot. Der war auch rot, Und schnell auch. Schnell, schnell auch. Oh, war das vielleicht schon zu viel? Und wir hatten viele rote Autos in den letzten Folgen. Aber ein roter Kombi, der schnell ist, da gibt es eigentlich so ein... Naja, ihr wisst ja selber, äh, auf Insta schreibt ihr uns ja ab und zu auch schon mal äh, DMs mit... Tipps. Tipps oder Vorschlägen oder äh, ja, äh, euren Favoriten vielleicht auch. Macht das gerne weiter. Wir freuen uns darüber. Und dann schauen wir mal nächsten Mittwoch, was da da so um die Ecke fährt. Auf
0: jeden Fall. Freue ich mich drauf. Vielen Dank für heute. Hat Spaß gemacht, wie immer. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Macht's gut und
1: wir hören uns. Das machen wir auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss.